0: Nam Mô bổn sư thích ca Ni Phật đề tài pháp thoại tôi kính gửi đến các quý Phật tử hôm nay là công quả cúng dường và tu Phật có ba vấn đề lớn mà người tôi học Phật cần quan tâm. trước nhất đó, đầu tư công sức của mình để tạo phước báo qua việc làm công quả và cúng dường tức là làm phúc tu đức thứ hai đó là tu phật nhằm mà uh, chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau những bế tắc mà mình có thể bị gặp phải ở trong cuộc đời thứ ba đó là bằng tấm gương vượt qua nỗi khổ đều đau, các Phật tử khích lệ và dẫn dắt người thân của mình cùng đạt được kết quả đó phần nào cũng đóng một vai trò quan trọng. Không thể xem nặng phần này Bỏ những phần còn lại Trước nhất là tôi xin nói về Việc Làm công quả Với một cái ý nghĩa Mang lại lệch lớn Cho những người Phát tâm Làm công việc đó Ở đây có Phật tử nào nghe đến tên của trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Hòa không? À, các Phật tử lớn tuổi thì nó có Còn lại thì Im Re Thì Hòa thượng uh, viên tịch Về cõi Phật nay cũng đã Hơn 30 năm này Năm 1979 nên chỉ có phật tử lớn tôi mới biết trưởng lão hòa thượng tích thiện hòa là chủ trì của chùa ấn quang ngôi chùa lịch sử đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển phật giáo cải cách phật giáo trong thời cận hiện đại hòa thượng được giáo hội lúc bấy giờ suy tôn làm phó pháp chủ Mà thuật ngữ trước năm làm gọi là phó tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Đang khi ở cái ngôi vị cao như thế Mỗi ngày đó Hòa thượng Thức Thượng Hòa đều vào cái nhà vệ sinh của chùa Ấn quan Quét dọn các thầy trẻ Các chú Sa Di Ở miền Bắc gọi là Sư Bác ấy, Rất là kinh ngạc và tới quỳ lại Hòa Thượng thưa Hòa Thượng rằng là Bạch Ngài Hãy cho phép chúng con làm các công việc này Ngài hãy làm công việc lớn hơn Mà không chúng con sẽ bị Tổn đức, tổn phước Hòa Thượng cười Nói với các vị tăng sĩ trẻ Rằng là Các con Có được ý nghĩ đó là rất tốt Nhưng mà các con cũng nên nhớ rằng Không phải chỉ có những thầy trẻ Những sư bác trẻ Mới có nhu cầu Làm công quả đâu Thầy đây cũng cần phải làm công quả Nói xong thì Hoàng Thượng tiếp tục làm cái công việc của mình Tức là lao quét Cái phòng vệ sinh thôi thường ở trong một căn nhà cũng như là ở một nơi chùa đó nhà vệ sinh được xem là nơi gồm nhóm nhất chúng ta vào trong đó trong vòng đôi ba phút rồi đi ra chùa giấc ngộ của tôi đó thường gọi nhà vệ sinh là nhà khỏe lấy từ cái ý tưởng là gì khi mình bị bức bách cơ thể Bước vào trong nhà vệ sinh Ba chục giây hay là hai phút sau Bước ra thì thấy khỏe re Nhưng mà muốn cho các người đi vào nhà khỏe Ra được khỏe re Thì ở trong nhà vệ sinh Phải sạch Tôi đã có cơ hội Thuyết giảng Phật Pháp Tại Hoa Kỳ bốn lần 6 nước châu Âu, đặc biệt là Đông Âu á ba lần. Úc châu á hai lần. Nhật Bản hai lần. Phần lớn là khoảng 2 tháng đến 2 tháng rưỡi. Thì phải thừa nhận rằng đó nói về cái sạch. Khó có chỗ nào có thể sạch hơn được nước Nhật Bản. Thì tại các nhà vệ sinh đó, Công cộng ở Nhật Bản Mà tôi có dịp uh, Trên lộ trình uh, Hoàng Pháp Mà ghế ngang đó Thì một cái hình ảnh rất ấn tượng Đó là Những cụ già Gồm cụ nam, cụ nữ Sau khi về hưu Thay vì đó Ngồi ở nhà Chờ đợi con cháu mình về Thì các cụ này đó Phát tâm Tới các già vệ sinh công cộng Làm công quả Pháp tâm như thế Thì cũng là chuyện thường Vì có nhiều người Người ta muốn cho có tuổi già trở nên có ý nghĩa hơn Nếu Các Phật tử Quan sát động tác Mà các cụ này làm đó, Chúng ta mới khâm phục Họ ôm Cái 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 buồn vệ sinh nam á vệ sinh đứng mà Ôm vào trong một lòng lực như thế này Và lấy khăn Lao chùi nó như là Lao chùi một cái vật gì đó quý giá này Làm bất bằng tất cả tấm lòng Rất là sạch Ở các con đường Từ thành thị đến nông thôn Hiếm khi nào chúng ta thấy Một cái mẫu rác nhỏ Người Nhật có ý thức vệ sinh thuộc về hàng số một của thế giới Hoa Kỳ không thể bằng Đức, Pháp, Anh tiệm khắc và nhiều quốc gia tiên tiến khác của châu Âu không thể bằng Thì chắc cụ già khi về hưu đó phát nguyện đi làm vệ sinh ở đường phố thì thấy bất cứ một cái rác đầu rơi Là cái cụ nhặt lên liền Còn tự thân á, Của mỗi người Nhật á, Người ta đều mang theo những bọc đi lông Để trong uh, cặp táp Hay là ví bốt của mình Thay vì á, Có cái nướng mà mình bỏ ra bên ngoài Thì người Nhật đó là bỏ vào bên trong Rồi mang Các rác đó về nhà mình bỏ Trong cái sọt rác của nhà mình Cho nên đường phố Của Nhật Bản là sạch sẽ Về đến nông thôn đời sống kinh tế không cao bằng ở thành thị Cái sạch đó vẫn là một ấn tượng rất đẹp Đối với du khách trên địa cầu này Ta thử đặt ra một câu hỏi là Cái gì đã thúc đẩy các cụ già ở Nhật Bản Phát tâm làm vệ sinh công cộng Mà không cần phải ăn lương nếu các phật tử có cơ hội hỏi các cụ ấy phần lớn câu trả lời là rống nhau đây là niềm vui của tôi ở tuổi xế chiều tức là làm những cái đang bị dơ trở thành sạch là một niềm vui niềm vui cho những người Muốn sử dụng nhà khỏe Vào trong đó ra khỏe ra Trong số đó có nhiều cụ rất giàu Chứ không phải họ là những người nghèo đâu Người Nhật có tuổi thọ Cao nhất thế giới hiện nay Và rất nhiều người già ở Nhật Bản Phải chọn con đường tự tử, tử Vì tính các người Nhật Bản là Tự trọng cao Dẫn đến tự ái và chấp ngã cũng cao Núi Phú Sĩ là biểu tượng tinh thần của Nhật Bản Xung quanh núi Phú Sĩ đó Nó có những khu rừng Thì có một cái khu rừng nổi tiếng Mà người phương Tây đó đặt tên đó là Suicide Forest tạm dịch trong tiếng Việt đó là rừng tự sát. ở tuổi xế chiều, một số người cảm thấy bất lực, con cái ở nhà riêng thiếu người chăm sóc, đời sống một số người bị khó khăn, những căng thẳng tâm lý không giải tỏa được do thiếu tu tập đã đẩy những người này đã chọn lấy cái chết sau khi họ đã đấu tranh vật vã với cái sự tuyệt vọng của bản thân. Họ dùng một chiếc xe hơi đến cái bãi đậu của rừng tự sát đó. Vác trên cơ thể mình một cái chiếc ba lô, trong đó có lương khô, có nước, có một cái liều có một cuộn dây á vài trăm mét có khi vài ngàn mét họ đi vào một cái quãng đường quảng rừng thật là sâu và họ đánh dấu đó bằng cái sợi dây. họ kéo cái sợi dây đó đi cho đến lúc nào mà hết cái sợi dây đó họ mới dừng lại. ở một mình vài ngày ở trong rừng sâu để đấu tranh tâm lý. nếu đấu tranh tâm lý bị thất bại đó thì họ chọn lấy cái chết. Và mở ra trong cái ba lô thì lấy một cái tấm bản đã được ghi sẵn tên Và một cái hàng ghi chú là đừng uổng công tìm tôi, tôi đã chết Như vậy khi mà à, con người đối diện trước cái sự cô đơn á và trống trải Lúc đó con người cảm thấy là cuộc đời này trở nên vô vị cái vô vị đó nó làm cho người ta mất đi cái cái tiềm năng sống, mất đi cơ hội sống và không còn một cái thao thức gì để sống tiếp tục nữa, thì họ chọn lấy cái chết qua các hình thức khác nhau của tự tử và khu rừng đó từ đó nổi tiếng là rừng tự sát. Những cụ già làm công quả ở các nhà vệ sinh không lương đó là vì các cụ không muốn kết thúc cuộc đời của mình bằng sự tự sát tức là làm thế nào để cho cái cuộc sống của mình trở nên có ý nghĩa hơn ý nghĩa hơn giá trị hơn hãy làm một cái việc gì đó thay vì buông xuôi phó cái cuộc sống của mình cho vận mệnh mà nhiều người nghĩ rằng là đen đuổi, xám xịt không có tương lai như vậy Hành động làm công quả, nhặt rác và quét dọn nhà vệ sinh rất là có nghĩa ích cho cuộc đời. Và không chỉ thế, còn cú vớt được cái cuộc sống cô đơn, buồn, chán, tuyệt vọng, bế tắc của những người già. Năm 2004, hai tháng rưỡi lần đầu tiên tôi thuyết giảng cho cộng đồng người việt nam ở hoa kỳ thì trong một đạo tràng thuyết giảng thì có một cụ 84 tuổi sau buổi thuyết giảng thì cụ này đến tâm sự đó là từ thứ hai cho đến thứ bảy rất nhiều người mời cụ đến những câu lạc bộ cụ đã từ chối Và cụ đến những nơi công cộng ấy, Ghi một cái tấm bảng Ai cần giúp việc Tôi làm miễn phí Để, treo, để trước ngực của mình như thế nào Để chờ người kêu gọi mình Thế vì ở nhà không có việc gì để làm Khu dân cư ở Hoa Kỳ nói riêng Và thế giới nói chung ấy, Ở những nước tiên tiến ấy, Rất là vắng Người ta không có qua lại lãng nhau đâu. Có việc gì quan trọng là phải gọi điện thoại báo trước, xin phép, cho phép mới đến. Và không, đó, người ta không mở cửa để, để rước vào đâu. Cho nên người già mà ở nhà một mình, nhất là nhà Mỹ, diện tích đó, trung bình đó là 200m2. Khu uh, sân vườn trước, khu sân vườn sau, cộng lại là khoảng 500m2. Có nhiều căn nhà 1.000m2, 2.000m2 cho nên ở tuổi già con cháu đi làm hết tách riêng ra thì những người già cảm thấy cô đơn buồn chán lắm. Nhưng cụ này đó là giải quyết buồn chán là đi làm công quả Vì ở ở Mỹ đó các chùa chỉ sinh hoạt vào ngày chủ nhật thôi. Vì ai cũng bận rộn đi làm. Vì ngày thứ hai, thứ, thứ bảy tới chùa cũng rất que, cụ cảm thấy cũng buồn chán cho nên đó là 6 à, ngày thì đi làm công quả Ở những nơi nào mà Đang cần đến cụ Ngày Chủ Nhật đó, đến chùa làm công quả Và cụ nói Đó, đó là niềm hạnh phúc Ở cuối đời của cụ Tức là mình tìm một cái gì đó để làm Và đó chính là Các hành động có giá trị Như vậy đó Là các Phật tử đó, Đừng nên nghĩ rằng đó, Công việc ở trong nhà chùa để cho các sư thầy các sư cô giải quyết còn mình là phật tử đến giờ lễ mình đến xong giờ lễ mình đi về thì thực ra đó để chuẩn bị một cái khóa tu một lễ hội phật giáo một cái sinh hoạt gì đó thường là phải chuẩn bị trước vài ngày sau khi đi nhiều nơi đó tiếp xúc với nhiều thầy nhiều sư cô ở các chùa khác nhau Trong vòng mười mấy năm qua đó Thì tôi tạm gọi là các thầy trụ trì và các sư cô Ở Hải Hoại Là vừa làm tổng giám đốc kim tổng vệ sinh Thế vì biết lý do tại sao mà có cái từ đó không Thế vì để chuẩn bị cho cái khóa lệ sinh hoạt vào ngày chủ nhật hoặc buổi sáng hoặc buổi chiều thì các thầy và các sư cô chủ trì đó phải chuẩn bị mấy ngày trước à, đi chợ búa để chuẩn bị thực phẩm nấu ăn rồi sắp xếp bàn ghế trang trí rồi à, à, hương hoa vân vân vì phần lớn nhất sư nhất tự mỗi một chùa chỉ có một thầy thôi cho nên đó làm hết tất tần tật với vai trò là lãnh đạo tức là chủ trì của ngôi chùa tạm gọi là tổng giám đốc rồi sau khi mà xong cái khóa lễ đó Phật tử đi về lên xe hơi về sau khi ăn cơm xong đi về hết rồi còn lại đó cái sự gỗ ngang đó thầy chủ trì hãy giải quyết thì tạm gọi là tổng vệ sinh tức là quét dọn từ trên xuống dưới làm tất tự đặt hết rồi cái đó nó trở thành thói quen rồi, rồi nếu không làm như thế thì không thể nào làm đạo thành công ở hải ngoại được từ năm 1942 đến năm 1981 Phật giáo ở miền Bắc đó vắng bóng do cái sự có mặt của chủ nghĩa xã hội mới và lúc đó đó những người đi theo chủ nghĩa Marx và Lenin á ngộ nhận rằng đó Tôn giáo là thuốc vị của quần chúng. Từ đó có cái chính sách đó. Có phần là sai lầm về tôn giáo. Dẫn đến tình trạng là Phật giáo đó gần như là bị bứng lên khỏi rốc rễ ở miền Bắc vốn đã tồn tại 20 thế kỷ. Từ năm 1981 khi Phật giáo được phục hoạt ở miền Bắc thì các tăng ni mới bắt đầu được xuất gia lại còn trước đó đó người đi tu á thì thương bị những người mà làm cái công tác quản lý tôn giáo á lúc bây giờ gọi là con mọt xã hội dây chùm gể những kẻ ăn bám những người lười lao động vì lúc đó người ta có nghĩ lao động duy nhất là gì lao động tay chân ta chứ ta ít có khái niệm là lao động trí óc lao động đạo đức lao động tâm linh mà người tu là đi về những cái mảng lao động này 4, nó quan trọng, không kém phần Thậm chí còn hơn nhiều So với lao động tay chân Nhưng không được đánh giá cao Vì mô hình lúc đó đó Kinh tế hợp tác xã Mà kinh tế hợp tác xã lúc đó là Kinh tế là nông nghiệp và Lúa nếp, là hậu Và nông nghiệp là chăn nuôi Hai, hai lĩnh vực đó thôi Làm kinh tế là chỉ có chừng đó thôi Khái niệm kinh tế lúc đó Không vượt hơn hai khái niệm này cho nên các tăng ni không có lao động hợp tác xã đó thì được xem là con một xã hội từ đó mà số lượng tăng ni ở miền bắc đó, đó là tục giảm một cách đó là thảm hại gần như là không có tăng ni khi phát triển phật giáo lại đó thì nó rơi vào tình trạng là một chùa xin lỗi một thầy mà phải phụ trách là năm bảy ngôi chùa là chuyển thường thôi bốn thập niên vấn bóng Phật Giao Do đó khi Các chùa phát triển việc tu học Nhiều Phật tử Cũng chưa quen Vì lâu lâu đến bái viết lần Thắp hương Lại Phật Rồi cầu xin thôi Sau đó ra về Còn việc còn lại để cho nhà chùa tự lo Cái công việc Phật sự Vì thế Ở miền Bắc các tăng ni phải bị vất vả hơn nhiều So với ở Việt Nam Chùa giấc ngộ Do tôi chủ trì từ năm 1992 Hiện tại đó là có ba 30 tăng Và chùa này đó Tối thiểu là phải là hai 20 tăng Trong suốt 60 năm tồn tại của nó Nhiều ngôi chùa khác 100 tăng, 200 tăng 300 tăng ni cho nên các công việc Phật sự đó Phân công ra Làm rất là thoải mái Mỗi người một cái chuyên trách chẳng hạn như Đại Đức Ngộ Dũng Trợ lý của tôi đó Là phụ trách về mảng kỹ thuật và truyền thông Rồi các Đại Đức khác thì phụ trách những cái mảng khác Và như vậy đó, nó mang tính chiều môn cao Cái công sức mình đầu tư vào nó Nó trở thành đó là đặc biệt hơn Cái đóng góp nó đó tốt hơn còn các thầy các sư cô ở miền Bắc do số lượng tăng lên ít cho nên phải kiêm nhiệm gần như là tất tần tật mọi thứ ở trong chùa của mình này. vất vả hơn mà nếu như không kéo tổ chức thì rất khó đạt được cái hiệu quả cao như mình trong đại và từ đó đó nhu cầu làm công quả tại chùa đó được đặt ra là rất lớn nói vòng vo nó tam quốc, nó tới nó lui không bằng rồi nó thật <cười> Thầy tha thiết kêu gọi các quý Phật tử là hãy phát tâm Đến chùa nhất là ở miền Bắc làm công quả Để mình phát triển ngôi chùa Để chúng ta làm công việc đó được tốt Thì trước nhất mỗi Phật tử phải xem Cái ngôi chùa mà mình đến sinh hoạt chính là ngôi nhà của mình thái độ này nó mới làm cho chúng ta sung phong tìm việc mà làm chứ mình tới chùa không phải là không làm khách đến chùa như thể là đang trở về ngôi nhà lớn hơn của mình ngôi nhà tâm linh còn mình làm khách đó, mình chỉ vô uống nước nè xin lọc nè về được tiếp tải nồng hậu thì đến Để tiếp tải lơ là đó thì đi chùa khác cái đó chúng ta không thể có phước được Người nào càng đóng góp nhiều chừng nào đó Thì khi mình đến chùa Mình trở nên vô ngã chừng đó Hai hòa chừng đó Thì cái nhân cách của mình trở nên vĩ đại hơn Mọi người sẽ tôn kính mình hơn Công đức sẽ tăng trưởng nhiều hơn Do đó Các việc ở trong nhà chùa Phải xem như là việc của gia đình mình Muốn như vậy đó Thì các Phật tử đó phải nối kết nhau qua hình thức đạo tràng. Có chúng trưởng, chúng phó, nhóm trưởng, nhóm phó, tổ trưởng, tổ phó. Có cái trình tự, có trật tự. Để chúng ta đó là cùng chia sẻ các công việc Phật sự. Mà thầy của mình ở nơi chùa mà mình sinh hoạt đó. Có thể tin tưởng, giao cho mình hoặc mời gọi. Để mình có cơ hội được cánh vác. Quý vị thấy các bác lớn tuổi ở Nhật Bản, nhà vệ sinh không phải của họ đâu. Mà họ trượt từ sáng cho đến chiều. Họ lao quét cái nhà vệ sinh giống như một cái cái vật gì đó quý giá của mình vậy. Mình chỉ bắt chước được chừng khoảng ba 30% của người Nhật Bản lớn tuổi thôi. Áp dụng nó vào trong các ngôi chùa. Thì không lo gì mà Phật giáo không phát triển. Khi làm công quả tại chùa đó Thì chúng ta thấy là nó có Ba nhóm việc chính Việc thông thường nhất là Quét dọn Và làm nhà bếp Quét dọn thì gồm có bàn Phật Có phòng tăng Có săn chùa Có nhà vệ sinh Làm bếp thì một ngày có Ba buổi Sáng, trưa và chiều Thường ở trong chùa ở miền Nam đó Ăn sáng vào lúc 6 giờ sáng Ăn trưa 11 giờ Ăn chiều 5 giờ Ở miền Bắc thì chắc là cái giờ dắt nó cũng tương tự Nhóm công việc câu quả thứ hai đó là Chúng ta cùng tham gia với thầy của mình Các công tác Phật sự Mà thầy mình phát nguyện lạc Thì có chùa đó là chuyên về từ thiện xã hội. Có chùa chuyên về hoạt động văn hóa. Có chùa chuyên về tổ chức khóa tu. Có chùa đó. Bao gồm hết những thứ này. Thì cái lượng công tác vật sự. Đó nhiều hơn. Mà nếu như. Chỉ một thầy trụ trì mà làm. Mà làm biết bao giờ cho nó xong. Phạm vi. Tức là quy mô. Hay là. Tính tổ chức là vĩ mô. Không thể nào đạt được. Như là chúng ta kỳ vọng được. Do đó. Cần nhiều bàn tay Của các vị Phật tử Theo tôi đó Mỗi một ngôi chùa điển mẫu Nên gồm có Tám bang Mà các Phật tử có thể tham gia cánh phát Ở những nơi nào Và số lượng Phật tử không đông Thì tám bang chúng ta rút lại còn ba bang Ba bang tiêu biểu đó đó là ban à, từ thiện để nhập thế bằng lòng từ bi mang tình thương chia sẻ những mảnh đời bất hạnh để giúp cho họ đó có cơ hội trở về đạo phật ban thanh niên phật tử phụ trách là dẫn dắt con em thiếu nhi thiếu niên thanh niên tức là thuộc con cháu của gia đình và người thân mình Đến chùa để rèn luyện đạo đức. Học tinh thần tự lập. Thái độ vô ngã tâm vị tha. Để cho thành những người tốt ở trong đời. Thì cha mẹ không lo là con cái mình bị hư đốt. Mà muốn làm công việc đó đó. Thì các Phật tử phải xóa bỏ cái câu tai hại này. Phá hoại Phật giáo rất là nghiêm trọng. Đó là trẻ vui nhà, già vui chùa. Cái câu này tôi đoán rằng là một người nào đó người ta ghét là Phật kinh khủng Người ta biến nó trở thành là văn học Để Nó tạo ra một cái cái cái, cái phong tục Ở cái tuổi U60 trở lên Người ta mới tìm đến chùa Cái tuổi đó là tuổi hết sức si quách rồi Nói <cười> năm, năm na Thực tế thì Có nhiều người vẫn còn khỏe Mà 60 tuổi mới vào chùa Bắt đầu học Phật Pháp Thì tại sao ghét chữ nghĩa vô Tuổi đó là tuổi sống với thói quen Tuổi đời xưa Ngồi lại là kể cái chuyện ngày xưa của mình thôi Thói nghe mà mình tập kết đó, Mấy chục năm là đâu phải dễ mà thay đổi Có giác hội chân lý Phật đi nữa Cũng thay đổi khó lắm Chúng ta phải mạnh dạn đổi cầu tai hại đó lại Trẻ vui chùa Già vui chùa Hay là già vui nhà Nếu mà mình có cái quá trình đi chùa Từ cái tuổi ấu thơ là 4-5 tuổi Cho đến 60 tuổi sau này mà mình không biết chạy xe không có con cái chở mình đến chùa đi nữa mình cũng tự tu được vì mình, mình đã có kinh nghiệm đây là năm mươi mấy năm còn không có con cháu chở thì đi bộ lại càng tốt cho sức khỏe nữa đó là mãn cái phật sự thứ hai mà phần lớn các phật tử miền bắc hiếm khi có người phát tâm tham gia với các thầy chủ trì để cho các thầy của mình là phải bê một mình Làm mọi thứ một mình thôi vất vả lắm Mà hiệu quả không cao thật sự thứ ba rất quan trọng là tổ chức khóa tu Nhờ các khóa tu đó Các Phật tử có cơ hội nghe thuyết pháp Tu tập nhiều Chuyển hóa được nỗi khổ niềm đau Về thay đổi tính cách lối sống Cho nên người thân của mình bắt đầu thấy rằng mình là một tấm gương chối sáng nhờ tức là phật pháp dị mộng tự động đó là các ông chồng đó, rất là xa lạ với văn hóa đi chùa bắt đầu hưởng ứng và khích lại con cái mình cùng đi theo mẹ của nó ngoài các bang này ra đó thì chùa nào mà có đông dân sự thì cứ nên tổ chức thêm các bang khác đó là bang ca diếp tức là tập hợp các phật tử lão niên Ban hộ niệm, tức là tập hợp các Phật tử thích làm công tác tụng niệm Để mỗi khi có bạn đạo bị bệnh, bị qua đời đó Thì cùng với các thầy đến làm hộ niệm Ban dược vương, tức là tập hợp với y sĩ, bác sĩ, dược sĩ, lương y Để cùng tham gia các hoạt động từ thiện khám bệnh miễn phí Mỗi năm vài ba lần tại chùa ban à, Diệu âm á, tập hợp và những người có năng khiếu ca múa sướng hát để sinh hoạt nhạc đạo ở trong chùa hiện nay ở miền Bắc là có một số chùa bắt đầu làm quen rồi các phật tử đến chùa trước khóa lễ để t- ca một vài bài nhạc đạo vì ca nhạc á, nó làm cho tâm mình á, thoải mái hơn trẻ trung hơn nội dung á, mới là quan trọng cái chất phật đà cái chất Phật á, mới là quan trọng còn giai điệu nó chỉ là sự vay mượn thôi. Không sao. Và ban công quả. cho là những người. là Tình nguyện làm công quả. Theo công nhật. Hoặc là một tuần. Đó, mình có được 2 tiếng, 3 tiếng. Và một ngày, hai ngày. Tùy theo thời gian cho phép. Như vậy. Khi mà một chùa mà có đủ được tám ban vừa niêu. Thì cái sức mạnh của ngôi chùa đó rất là lớn. Và... Cái, cái hiệu ứng nhập thế của chùa đó, đó đối với cộng đồng xã hội nó cũng gia tăng thầy uh, hy vọng rằng là sau buổi chia sẻ này đó các phật tử đến tình nguyện gặp ni uh, sư đàm thu để đăng ký cho phép con làm công quả chùa giác ngộ của tôi đó thì uh, một Tháng có hai cái khóa tu chính vào ngày Chủ nhật. Nửa tháng một lần. Khóa tu cho mọi lứa tuổi. Và khóa tu cho tuổi trẻ. Thì trước khóa tu hai ngày đó. Tôi thường thông báo ở trên Facebook của chùa. Và Facebook Thích Nhật Từ. Về cái, cái nhu cầu làm công quả. Thì uh, nó tùy theo bản chất công việc. Khi mà làm uh, uh, về... Uh, quà từ thiện đó, chẳng hạn như mấy lần bảo lũ á, vừa qua thì có buổi đến là 200 phật tử trẻ đến chùa để làm công quả, còn những công việc quét dọn thì cũng trung bình được ba bốn chục người. thì lúc đó chùa đang trong quá trình là xây dựng mà ngổn ngang lắm, bụi bặm lắm, Và khóa tu vẫn diễn ra bình thường. cho nên thứ bảy là cho nghỉ, ngưng việc xây dựng thì ba bốn chục Phật tử buổi sáng à, nhóm khác, buổi chiều nhóm khác, buổi tối nhóm khác phụ vô làm cái là sạch sành xanh ở đâu đó nó sạch tươm tất gọn gàng hết sau khóa tu bắt đầu trở lại công việc xây dựng mà nếu ví Phật tử mà đến giờ khóa tu không biết là là chùa đang trong quá trình xây dựng bây <cười> giờ các Phật tử đến được quả chứ còn mấy thầy có ba chục thầy đi nữa làm cũng không sưởi rồi đó cái kinh nghiệm thực tiễn ở chùa nhờ vào cái các bàn tay tấm lòng khói ốc của các phật tử mà việc phật sự đó được thành tựu cho nên các phật tử quen với cái công việc mà quản trị đó cho nên tới giúp sư phụ của mình làm ra các cái văn bản hành chánh về thông báo rồi những cái phiếu đăng ký nội dung phiếu đăng ký nó đơn giản nó gồm những thứ đây này tên tuổi Ngày tháng năm sinh, địa chỉ, điện thoại, email, sở trường, năng khiếu, nguyện vọng, Cứ liệt ra những cái đó đi. Và chùa vào những ngày lễ lớn như là Tết, là, rằm tháng Giêng, rằm tháng Bảy, rằm tháng Tư, rằm tháng, tháng Mười. Phật tử ở miền Bắc là đến chùa đầm nước. Mà. Chúng ta phát những cái phiếu này ra. Và yêu cầu là người đi chùa gỡ lại cái phiếu đó. Chúng ta nhập vô danh bạ của chùa lúc đó chúng ta sẽ quản lý được là à, Có những người có năng khiếu cấm hoa Có những người năng khiếu sơn Có những người có năng khiếu à, xây dựng Có những người năng khiếu truyền thông Có những người năng khiếu à, quay phim Chụp ảnh vân vân. Thế là lãnh vực nào cũng có người có năng khiếu hết Thì cái công việc mà các Phật tử Quản trị ấy, là công tác lãnh đạo Cho chùa mình á Chỉ cần nói kết bằng điện thoại Hoặc email thôi Thì khi có công việc gì là chúng ta sẽ có Đủ danh mục để mà mình mời những vị đó thì ai cũng có cơ hội để đóng góp hết á thì bằng cách này đó các phật sự từ từ thiện văn hóa giáo dục quần pháp khóa phá tu của một ngôi chùa mới thành tựu được một cách mỹ mãn phía phật tử thấy việc này có khó không rất là hay vừa vị trả lời không nếu mà không thì vô dân một vài vân tay thật là lớn để làm chứ Thì mong các vị uh, cố gắng tình nguyện, nhất là những giới trẻ trí thức, đó. mình biết uh, cách làm văn bản, biết cách làm uh, quản trị. Nếu mà chưa có kinh nghiệm thì liên lạc với thầy Ngộ Dũng, phụ trách bươi phim này, thì thầy sẽ uh, gửi những cái mẫu của Chùa Giác Ngộ. Uh, rồi tư vấn thêm giúp đỡ để uh, chúng ta tạo ra một cái uh, mô hình có tính tổ chức cao. Các tôn giáo khác sở dĩ mà thành công hơn đạo Phật là vì tổ chức họ tốt hơn mình Về triết lý, về đạo đức, về ứng dụng, về tu tập Đạo Phật xứng đáng ngồi riêng một chiếu so với các tôn giáo nhất thần và đa thần Tức là số một Nhưng về tổ chức đạo Phật cũng là số một mà tự dưới điểm lên Đạo Thiên Chúa là số một về tổ chức Cho nên về trước lý thì dầu đạo này không có sâu, không có cao, phương pháp tu tập là không có. Vẫn đứng số một về dân số cho toàn cầu là vì sự tổ chức thôi. Do đó, Phật giáo chúng ta phải cải cách về sự tổ chức để phát triển nó. Trong hội trường hôm nay thì có luật sư Sơn. Và sáng thì anh phát tâm chở tôi từ phi trường về đây Thì tôi được biết anh trước đây là một tín hữu rất là thuận thành của Đạo Thiên Chúa Sau khi giác ngộ chân lý Phật Nghe anh tâm sự, nghe bài giảng về Phật giáo và tuổi trẻ của tôi Thì anh đã trở thành là một Phật tử rất năng động Làm được nhiều Phật sự ở nhiều tỉnh thành Nói kết Các thầy Ở miền Nam Mời gọi ra miền Bắc để làm đạo Và vận động các thầy Ở miền Bắc là hỗ trợ Giúp đỡ Nói kết với chính quyền địa phương đó Để phục dựng trùng tu các ngôi chùa Sắp xếp các chương trình Tu v.v Những tấm gương như thế Rất là đáng trân trọng Chúng ta cần là hàng trăm các phật tử như vậy ở mỗi ngôi chùa thì việc phật sự ở chùa là nhiều lắm mà nếu như có một mình thầy chủ trì làm sao mà làm nổi từ tổng giám đốc đến tổng hồi sinh có nước là chào thua làm dài lặt làm mệt là không nổi chùa Quan pháp là bảy tám chục thầy tôi có cơ hội giảng ở đó gần ba chục buổi trong mấy năm qua mỗi khóa tu là mấy ngàn người thượng tọa chân tính đó, không thể tổ chức là nửa tháng một lần được Phải hai tháng một lần Vì là không nổi Nào là việc ăn Rồi chỗ ở Vệ sinh Sắp xếp Tất cả mọi thứ Mỗi một ngày ăn của khóa tu Ba ngàn sáu trăm người Đâu phải là tám chục triệu đến chín chục triệu Và các Phật tử đến là tu miễn phí cho nên cái công tác làm thế nào đó để mà trang trải cho cái chi phí khóa tu đâu phải là chuyện dễ. Các giảng sư tính giảng mặc dù không ai đòi hỏi nhưng mà nhà chùa phải gỡ cái cái phong bì cúng dường. Mà nhiều giảng sư ở xa đó thì nhà chùa phải lo vé máy bay, bay nữa. Cho nên mà nếu không có tấm lòng đó thì không thể tổ chức khóa tu được. Chùa linh ứng được ni sư đàm thu chủ trì đó là nơi tổ chức nhiều cái buổi thuyết giảng phải vượt qua những khó khăn đó mới làm được phải rất mạnh dạng và thương phật tử cho nên đó, các phật tử ngược lại cũng phải thương thầy mình chứ thầy mình thương mình tổ chức nhiều cái buổi giảng nhiều cái sinh hoạt thì mình cũng phải thương lại đó là nhân quả <cười> giúp đỡ lẫn nhau Thì các Phật tử sinh hoạt ở chùa khác mà có mặt hôm nay Hoặc là theo dõi băng giảng này trên Facebook Hay là video về sau này đó Thì cũng nên thấy cái cái vai trò của người cư sĩ Trong các Phật sự qua việc làm công quả Để chúng ta giữ phần vào Chứ đừng trở thành là Phật tử ngoài cổng chùa Chúng ta phải là Phật tử ở trong chùa Tức là xem việc chùa như việc mình Tôi xin nói đến phần hai Cúng dường Đọc đúng âm trong Hán Việt là cung dưỡng Nghĩa đen đó là cung cấp và dưỡng nuôi Nhưng mà ở Việt Nam chúng ta đọc trại âm là có thể dài chục năm rồi Thậm chí là dài trăm năm rồi Từ cung dưỡng cho ta là cúng dường cung cấp chứ không phải là cúng <cười> tại vì có lẽ là đó là cái giai đoạn mà phật giáo nó thiên nặng về tín ngưỡng quá và đặc biệt ở miền bắc thì phật giáo tín ngưỡng là nổi trội nhất phát triển mạnh hơn các hình thái còn lại của đạo phật đó là đạo phật triết học đạo phật xã hội học đạo phật đạo đức học đạo phật tu tập học và đạo phật giải thoát học và đạo Phật thế giới quan, đạo Phật dân sinh quan, v Phật, đạo Phật tín ngưỡng là cái mà hiện nay nó trở thành là sinh hoạt chính của các chùa, thì đó là điều rất là đáng buồn. Những phương diện mà tôi vừa nêu về đạo Phật là ít khi được chúng ta biết đến, chúng ta chỉ biết đến đạo Phật tín ngưỡng là chính ta. Và dưới cái hình thức đạo Phật tín ngưỡng đó, chúng ta tin rằng là Đức Phật như là một thần linh, có khả năng ban phước Nên mình đến mình cầu Phật, mỗi khi bị tai nạn, đau khổ, bệnh tật, thất nghiệp, khó khăn, trở ngại, chướng duyên, thử thách. Và mình kỳ vọng rằng là nhờ sự gia hộ của Phật đó, mọi thứ đó được bình an. Cái tác dụng tâm lý của cái lời cầu nguyện như thế này là có thật. Và cái tác dụng dẫn dắt hành động chúng ta đó, về cái cõi lành, việc làm lành đó cũng có thật nhưng để biến các ước mơ đó trở thành một hiện thực đó thì Đức Phật dạy chúng ta đó phải nắm nằm lòng và làm được hai thứ đó là tạo nhân tốt và duyên lành và đây chính là một đạo Phật nhập thế đó là có làm và tạo những cái thuận duyên cho cái việc làm nó được và phát triển thì cái kết quả chắc chắn là nằm ở trong tâm tay của chúng ta thôi. Còn đạo Phật tín ngưỡng đó thì không đi theo cái hướng đó. Vậy đi theo cái hướng là gì? Khi nào cần á, thì chúng ta đến chùa thắp vài thẻ hương, lại vài lại nhét mấy cái đồng tiền bạc các bạc lẻ lên trên mâm trái cây ở cái đế tượng Phật, rồi lấy tay của mình sờ vào tượng Phật là sờ vào đầu để cầu của sự bình an. Đây là các cái hành động nó được xem như là tập tục rất là phổ biến ở miền Bắc. Nếu Đức Phật mà còn sống ấy, và Đức Phật sống lại đó có nghĩa là Ngài rất là buồn về những cái tập tục này. Từ bỏ cơ hội làm vua Đức Phật trở thành nhà minh triết giác ngộ vĩ đại nhất trong lịch sử từ đủ của nhân loại. Sau đó, Ngài đã cống hiến 45 năm cho đến tuổi 80. Mỗi ngày trung bình, ngày thuyết giảng từ 2 cho đến 5 bài kinh. Có bài ngắn, bài dài. Dạ. Và mỗi một bài kinh đó được xem như một to thuốc. Có chức năng đó giải quyết các vấn nạn nỗi khổ niềm đau. Về phương diện cảm xúc, tâm lý và hành vi ứng xử. Dạc các cái tòa thuốc đó đó là những bài kinh. thì bây giờ đó chúng ta đọc kinh để cầu phúc, <cười> để biến đức Phật trở thành vị thần để ban phúc. từ đó cái cái sinh hoạt tín ngưỡng nó làm cho người ta gọi là không có nhu cầu đến làm công quả ở chùa. người ta cũng không còn có nhu cầu đến để tu phúc ở chùa bằng cách là cúng dường bố thí làm các phật sự, là chỉ cầu thôi. và người ta chỉ nghĩ rằng là cầu thành khẳng chừng nào là mình sẽ được là linh ứng chừng đó chùa linh ứng có ý nghĩa là mọi thứ mà mình cầu nguyện nó được là như tội quyền rất là linh nó ứng với cái gì mà mình mình mong mỏi nhưng mà rất đặc biệt ở chùa ở đây đó là phát triển về tu tập phát triển về học phật pháp rất là mạnh ở hà nội cho nên đó, bên cạnh cái sinh hoạt tín ngưỡng mà chúng ta có giữ nó lại Phát triển thêm những phần khác Mà cái phần nền tảng nhất ấy, Ở trong Sáu Ba La mật Đi đầu của Sáu Ba La Mặt ấy, Chính là bố thí và cúng dược Trong tiếng Bali và Săn Đích, Ngôn ngữ mà được Đức Phật sử dụng Thì cả hai từ này đó Nó có cùng một từ thôi Đà Na Người Trung Quốc ấy, Thì hơi phân biệt đối xử Về đối tượng tiếp nhận Cho nên mới chia làm hai khái niệm Bố thí là dành cho đối tượng Nghèo hơn mình Lâm vào hoàn cảnh khó khăn Cần trợ giúp bởi lòng từ bi Và nhân ái Của người có điều kiện hơn Còn cúng dường Là áp dụng cho Tăng ni Đó là những người đạo cao đức trọng Hạnh phúc Và có giá trị hơn Bản thân của người cúng Chứ còn Đức Phật chỉ dùng cái chữ Đa Na thôi. Mà hiểu theo cái nghĩa hiện đại bây giờ là gì? Hiến tặng cái quyền làm chủ sở hữu đối với động sản hay bất động sản mà chúng ta đang có. Hiến tặng nó đi. Bằng tâm lòng đó là quan hỷ. Mà bây giờ mình gọi là cúng. Thế mình tặng miếu của ta. Các Phật tử muốn cầu phúc cho mình về tài sản Và những cái tiện ích tới cuộc sống đó Thì chúng ta cần phải gieo chánh nhận Đó là buông tài sản ra Qua các hành động làm phúc Về văn hóa đó Thì theo đánh giá của riêng tôi Người miền Bắc á không phát tâm thì thôi khi đã phát tâm rồi đó thì họ cũng trọn gói cúng to cũng lớn lắm mà không có tiếc cái gì hết á cho nên có nhiều ngôi chùa được các phật ở miền bắc và bắc trung bộ phát tâm mà trùng tu đó có người là làm trọn gói có người là chọn một phần ba hay là một phần tư còn ở miền nam đó từ sài gòn cho đến mũi cà mau đó thì không có văn hóa đó thì có nhiều bàn tay cùng góp vào, có người cúng ngói, có người cúng gạch, có người cúng cái này, cúng xi măng, cúng sắt, có người cúng công, có người cúng rau quả cũ. Ít khi nào có người cúng cái khoản tiền lớn lắm, gồm cái, cái, cái tập thể nhiều người cúng mới tạo ra một cái khoản tiền để làm một cái Phật sự cho một ngôi chùa. như vậy làm thế nào để mà mình mở được cái tấm lòng bao dung rộng lớn sẵn sàng phát tâm bỏ tài sản ra để làm phúc ở phật tử tại gia và các doanh nghiệp nói chung thì nó có nhiều cách thức lắm một trong những cách thức phổ biến nhất mà các tôn giáo thường làm là gì cấy cái, cái con chip sợ hãi vào trong bộ não Tức là cái nhận thức của tín đồ mình Từ hồi nhỏ và khi cái sợ hãi nó xây sở rồi Đó là người ta dễ mê tính dị đoan lắm Càng sợ hãi Càng mê tính nhiều chừng nào thì người ta dễ phát tâm cúng chừng đó Đó là cúng dường bằng động cơ Sợ hãi Đức Phật nói trong kinh tạm Mali đó Quả phúc không có nhiều Chúng ta cúng để đánh đổi một cái gì đó Nó giống như là cái mậu dịch đó mà Mình đầu tư bỏ một cái khoản tiền mình cúng để mình mong có một cái phước gì đó nó nó bù đắp lại thậm chí là phước nhiều hơn bỏ một cái cái tài khoản con tép để mình mong có được cái phước quả của những con tôm Đã. đó là cái mặc cả về nhân quả hoặc là mình bỏ một khoản tiền ra để mình tìm lấy cái sự bình an đánh đổi với nhau thì những người nào phát tâm cúng dường dưới động cơ của nỗi sợ hãi như vậy đó thì thường nó là làm cái công việc của nó là nó có tính nhất thời thôi ở cái cơ sở thờ tự tôn giáo nào biết đánh vào cái 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 cái, cái, cái nỗi sợ hãi ở tâm thức của người đó thì người ta dễ phát tâm cút ví dụ như là hoạt động uh, uh, tứ phủ uh, qua hình thức uh, linh đồng á và những gia đình giàu có, các thương gia người ta có thể bỏ ra là hàng tỷ, hàng trăm triệu để mong cái sự bình an, phước lộc đến gia đình mình. Nên khi các cái việc nghĩa lệ cho cuộc đời về nhân sinh đó, thì lúc người ta không có bằng tâm đến. Cái việc cúng như vậy thì nó không có phước quả. Tức là do mình sợ mà mình làm. Còn Cái khoản tiền đó, nó, nó, nó phục vụ cho lợi ích cái cộng đồng như thế nào thì, thì không ai biết được. Cái lệnh đó nó không có lớn. Vì đó trong kinh đó Đức Phật không có khích lệ chúng ta là làm một việc lành từ động cơ sợ hãi. Cái gì tạo cho ta sợ hãi? Đức Phật trả lời do thiếu hiểu biết. Thuộc Đức Phật gọi là vô minh. Mình càng thiếu hiểu biết chừng nào đó chúng ta càng sợ chừng đó. Có kiến thức nhiều chừng nào thì nỗi sợ nó hết. Tại sao ban ngày chúng ta không sợ ma? vì mình thấy rõ dưới tác động của ánh sáng mặt trời con người là con vật sự việc tình huống nó diễn ra hết đó, cho nên chúng ta không có cảm giác sợ nhưng mà khi đêm xuống á thì ánh sáng không còn nữa chúng ta phải sử dụng đèn ngày xưa là đuốc đèn cây bây giờ là đèn điện thì chỗ nào mà không có cái phủ trùm của ánh sáng là chúng ta bắt đầu có cảm giác sợ đến chỗ đó bắt đầu mình sợ ma lá cây xào xạc bắt đầu hình dung là ma nó đang núp chỗ này, ma đang rình chỗ nọ, ma đang theo bám mình. chứ còn ban ngày mình có nghĩ như thế đâu? thậm chí ở ban ngày mình ra cái nghĩa ra mình cũng không có sợ đó. thì ban đêm không dám ra. như vậy đó, bóng tối nó làm cho chúng ta sợ. và nếu mình hiểu theo cái nghĩa triết lý đó, bóng tối là vô minh. nhưng người nào sống ở trong bóng tối vô minh đó, thì cái cảm giác sợ thường xuyên, sợ thường trực nó diễn ra. Do đó chúng ta làm để muôn cầu cái sự bình an ta. Thì cái này đó, cái kết quả đó là gì? Sự chấn an. Tới mình bỏ bỏ một cái khoản tiền nào đó để mình tạo ra một cái tâm lý chấn an tạm thời thôi. Nó không phải là giải pháp. Để bố thí và cúng dường có kết quả đó, thì Đức Phật dạy chúng ta phải phát xuất bằng lòng từ bi. Thấy nỗi khổ niềm đau của tha nhân đó. Cũng là một phần tương quan với bản thân mình Kinh tâm đường quán Đức Phật đó là đi thêm một cái chiều sâu hơn Ngày khuyên như thế này Này các đệ tử Hãy xem tất cả Những người nữ ở trong đời Đã từng là Bà Mẹ, cô Dì, thím, mợ Vợ, con gái Chị gái, em gái Cháu gái, chắc gái Của ta ở trong một kiếp sống nào đó kiếp quá khứ tương tự hãy xem tất cả những người nam đã từng là ông cha chú cậu bác chồng con trai cháu trai chắc trai em trai anh trai ở những kiếp sống trước và để thống nhất về cái cái quan điểm đó đó thì ở trong kinh du lan đó Đức Phật đã lại một đống xương A đang An nó ngạc nhiên hỏi tại sao ngài làm như thế Tên vật đó là bằng thiên giảng Và túc mệnh thông đó. Ta thấy rất rõ là Trong số những người Mà có xương chất đóng tại đây đó Đã từng là cha của ta Ở một kiếp trước Cho nên ta lại tạ Cái công đức Mà cha ta, mẹ ta ở những kiếp trước Đã gây dựng hạnh phúc cho ta Cho nên ta đền tạ Chứ phải lại xương khô Dưới ngửa ý nghĩa tín ngưỡng đâu đó là một bài học về cái lòng tri ân gia đình ăn dầu đó là cái khoảng cách của những kiếp số mà những nóng xương này khi còn sống đó, họ đã từng làm là, là người thân và người có ơn với Đức Phật là nó trải qua nhiều kiếp số rồi Đức Phật vẫn trả ơn thì cái đó Đức Phật gọi là gì hiểu biết mà là như vậy đó để một việc làm thiện có quả lành đó là phát sức từ lòng từ bi và phát xuất từ trí tuệ, trí tuệ hiểu hiểu năm nay đó là hiểu biết, hiểu đúng về nhân quả, hiểu đúng luật pháp và làm những việc có giá trị cho cuộc đời. Do đó đó, ai phát tâm lành, bố thí, cúng dường cho chùa, cho xã hội. Cho hoạt động từ thiện Cho những công trình công ích đó. Nếu trước đây mình phát sức Từ cái nỗi sợ hãi Hoặc là cầu danh Thì bây giờ là Phật tử rồi đó Chúng ta đổi lại Phát sức bằng lòng từ bi lớn và trí tuệ lớn Để dễ dàng mở lòng từ bi đó Các quý vị cứ tự đặt câu hỏi có ai chết mà mang theo được tiền động sản và bất động sản theo không rất là đúng không ai có thể làm được việc đó như vậy là khi chết thì ta mang cái theo cái gì được à, nhiều phật tử trả lời rất danh nghiệp à giỏi quá không biết học phật pháp đâu rồi giỏi quá mà nghiệp là cái gì nghiệp là cái gì Các Phật tử trả lời là Các hành vi tạo tác Có người nói rõ hơn là thân khẩu ý Tức là ba nhóm hành vi Nhưng mà hành động của thân Làm xong rồi nó kết thúc Như vậy là mang theo cái đó là sao mang Ví dụ như mình làm công quả quét chùa Linh ứng nè Rồi thắp phương trên bàn Phật nè Lao quét dọn nè Đó là là hành động của thân Làm ngày nào nó xong ngày đó Làm lúc nào nó xong lúc đó Làm sao mang mấy cái đó theo được và cách nào? À, một Phật tử Nam trả lời rất hay Mang theo Ở trong thức A-lệ-da Các Phật tử có biết thức A-lệ-da là gì không? Có người biết và phần lớn lắc đầu không? A-lệ-da có nghĩa đen là kho tàng Thức A-lệ-da là thức kho tàng Mà hiểu nam nay là Thức như một kho tàng Kho tàng này là vô tận Và không có hình tướng. Sau khi chúng ta làm các hành động Bằng lời nói Bằng việc làm cụ thể Hoặc là bằng tư duy Bao gồm cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức Thì các hành động đó không kết thúc Ở việc làm Và nó tồn tại dưới dạng một năng lượng Năng lượng tích cực Năng lượng tiêu cực Năng lượng có ích, năng lượng không có ích, Năng lượng phước, năng lượng nghiệp xấu Tức là tỏi và nó, nó được lưu trữ Ở trong cái kho tàn thức đó Tức là A là già Và khi mình làm xong rồi mình quên hẳn cái việc đó đi Nhưng mà khi có một chất xúc tác đó nha Thì các hạt giống này bắt đầu nó trỏ dậy Nó được kích quả Ở đây các Phật tử có coi những cái chương trình à, à, Thằng đồng âm nhạc không? Có ai coi không? còn lớn không? không có coi có ai biết Tin không có không có nhiều nói là người biết có tức là có coi những chương trình đó những cô bé thần đồng âm nhạc do các cái kênh truyền hình vtv và htv phát hiện ra thì kiếp trước ví dụ putin năm nay là 4 tuổi rưỡi nè thì cách đây 5 năm rưỡi đó có một là nhân vật là nghệ sĩ nào đó qua đề và tái sinh làm cậu bé này, cho nên đó những cái năng lực về nghệ thuật không bắt đi, chỉ cần cậu bé nhìn thấy một lần cha mình đó là diễn ca ở tại một cái đám tang, cậu bé trở thành một ca sĩ, và khi mà chương trình là VTV mở ra để mà thi tìm kiếm nhân tài thiếu nhi đó, thì gia đình cho cậu bé đi thi, cậu bé trở thành là một ngôi sao. Ở miền Bắc này cũng có một số ngôi sau tương tự mà thầy không có xem, nên thầy không biết tên. <cười> Cái đó gọi là hành đồng. Trên cuộc đời này có bao nhiêu lĩnh vực thì chúng ta có bấy nhiêu các thành đồng. Trước đây đó là chúng ta không thừa nhận nhưng mà nó là có thật. thì Bây giờ hiện tượng như thế là nhiều lắm. Do vì năng lượng nghiệp đó không mất đi sau khi hành động được thực hiện Cho nên nó tồn tại Ở trong thức kho tàn Và khi tái sinh ra Ở 3-4 tuổi đề thôi Chỉ cần có một cái cái, cái cái tác động Thuận lợi là các hạt giống đó Bắt đầu nó trỗi dậy và làm cho người đó trở thành là Thiên tài Từ nhỏ Không phải bỗng nhưng mà có Không phải do Thượng Đế sắp đặt Không phải do Thần Linh là thương mà cho cái biệt tài đó Mà dân gian ta thường gọi là bẩm sinh Tức là nó có với cái cuộc sống Nó có mặt ở trong Lúc mà người đã có có mặt trong bào thai Thực tế là Nó mang từ cái kiếp sống trước Toàn bộ những cái hạt giống nghiệp Các cái năng lượng nghiệp Được tích tụ lại Và khi mà mình hiểu được Cái học thuyết nhân quả ở chiều sâu này đó Thì khi mà mình Làm một việc bố thế và cúng dường đó Chúng ta phải nghĩ rằng là tôi đang làm cho mình Chỉ có người nào ngớ ngẩn lắm làm cho mình mà còn đi ăn gian nữa Mình làm cho người khác mình còn ăn gian phải không Thí dụ mình đi làm cho nhà nước Một ngày 8 giờ hưởng đồng lương là là 5 triệu chẳng hạn Một tháng Thì lúc nào mà mình thấy không có ship mình ngồi đó Mình làm việc riêng được mình cứ làm mà. Thì mình nghĩ mình làm cho nhà nước mà chứ phải việc của mình đâu Hay là mình làm cho ông chủ nào đó Bà chủ nào đó lúc nào mà mình có thể là là, là, là chèn cái việc riêng mà cứ làm thôi nhưng mà không biết rằng đó là tất cả khi mà chúng ta làm việc làm bằng một động cơ tốt làm một động cơ chưa được tốt làm như là việc của mình hay là làm làm chỉ để mà làm đó, nó đều tạo ra một cái phản ứng nhân quả hết Và do đó đã làm thì phải làm bằng cam kết bằng tấm lòng bằng phát nguyện vì mình biết rất rõ là mình là mình hưởng chứ không ai hưởng. Đó. tương tự khi mình làm công quả ở chùa mình hưởng được phúc, <cười> chỉ có ai hưởng đâu. và không làm là mình bị thiệt thôi. và ở lãnh vực phát tâm bố thí cũng như cũng vậy đó, không ai chết mang theo tiền được, tài sản được. cho nên lúc còn sống đó hãy dùng đó, cái số tiền đó làm những việc nghĩa lệ và việc nghĩa lợi lớn nhất là việc phật sự. Vì hoặc sự là gắn kết với một ngôi chùa Khi mà ngôi chùa xây Mà không có Phật tử phát tập cúng dường Làm sao xong Chùa xong rồi mà tổ chức khóa tu Mà không có người cúng dường Tiền chợ, tiền ăn Mỗi tháng không có ai cúng dường Cả tiền điện, tiền nước Thì làm sao mà sinh hoạt Tất cả nó đều liên hệ đến Những cái nhu yếu đó hết cho nên việc phát tâm cúng dường của chúng ta là rất có ý nghĩa nhưng mà phải phát tâm bằng lòng từ bi và trí tuệ chứ không phải phát tâm bằng cái sự mê tín phát tâm mê tín nó không có lợi ích lớn chùa giấc ngộ của tôi đó trước năm 75 cho đến năm 84 đó là trường trung học bồ đề đầu tiên của miền Nam Giáo hội vào cái Việt Nam thống nhất có công thành lập ra 158 trường Trung học bồ đề chủ yếu là để mở cửa ngõ cho con em phật tử là đến đến trường bồ đề của Phật giáo học thay vì đến chùa đến đến trường của thi chúa giáo học với các mang sơ thì đến chùa học thì sau năm 75 á cái chính sách của nhà nước lúc đó về giáo dục là không chấp nhận tư thục 158 trường Trung học Bồ đề chịu chung số phận là phải đóng cửa theo luật định và chính quyền địa phương ở các cái, cái ngôi chùa đó đó vận động chủ trì cúng dường lại để làm công ích cho nhà nước riêng chùa giấc ngộ thì không có cúng vì cúng như thế là mất cơ sở thì thầy của tôi đó mới quyết định đó, 13 phòng học của chùa Lấy hết toàn bộ các bàn ghế cúng cho chùa Đại Tùng Lâm Để làm cái trường trung cấp Phật học ở đó Ở Long Thành Còn cái không gian á Một số thì biến làm phòng tăng Số còn lại thì làm phòng thờ cốt Và cũng bằng cái cách phương tiện đó đó Thì cái chùa mới được giữ lại Mọi thứ mình đã được sử dụng hết rồi không để cho nhà nước sử dụng làm văn phòng Thì cũng bằng cái phương pháp này thế Thì tự động qua 5 tháng Đến khi mà thầy tôi qua đời Vào năm 92 Thì chùa đã có 5.500 lọ cốt tổng diện tích đất của chùa có 750 mét vuông thôi Với đến 5.500 lọ cốt Thì cái sinh hoạt tính người của chùa rất là mạnh Bởi vì 5.500 lọ cốt thì quý vị phải hiểu là gì ngày nào cũng có người đến cúng dỗ của người thân mình, mà khi mà chùa mà có cúng dỗ đó thì tự động cái, cái 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 sinh hoạt phí của nhà chùa sẽ được cái cái tiền mà Phật tử cúng dường trang trải cho, dù mình không có kêu gọi mà cũng không có quy định cái số tiền cúng cái này là bao nhiêu tiền, ai muốn phát tâm từ thiện thì làm thôi, thì cái sinh hoạt của chùa không bao giờ thiếu, cho nên đó là là, là trong cái thời gian mà từ năm một cho đến năm 89 là cái giai đoạn khó khăn nhất của nhà chùa ở khắp nơi nhiều nơi không có cơm để ăn phải ăn cơm trái chùa giác ngộ vẫn có lúc đó vẫn có đó, tối thiểu là ba thầy sinh hoạt rất là thịnh thì khi tôi trùng tu lại chùa đó thì tôi quyết định là chùa không để cốt nữa, tại vì cái giai đoạn mà khó khăn mà, à, biến cái cái trường trở thành của nhà nước đã, đã trôi qua rồi, thì tôi mới vận động các phật tử làm mạnh dạng là hãy thả các cái tro cốt thờ người thân của mình xuống sông, sau khi làm lấy cầu siêu, thì khoảng gần ba 000 hộ đã hưởng ứng. Còn hai ngàn mấy trăm họ còn lại đó Một số thì ta đem đi chùa khác Một số thì đem về nhà Cho nên chùa giáo còn hiện nay là không có một lọ cốt nào hết Và trong chùa tôi cũng không hề thờ một di ảnh nào của các hương linh Vì cái tập tục đó mới tồn tại Việt Nam khoảng 6-70 năm Trong thời kỳ Phật giáo bị suy thoái nặng Cho nên là chùa là nơi thờ Phật Thờ Bồ Tát, thờ Thánh Hiền chứ không phải là để thờ hương linh nhưng mà cái tín ngưỡng nó phát triển mạnh á. thì lúc đó cái si thói mà nó làm cho Tăng Ni là không có đến trường Phật học được Tăng Ni cũng bị mùi chữ Phật Pháp cho nên cái sinh hoạt tín ngưỡng nó mạnh từ đó trở thành một cái tập tục thì đến lúc mà cúng tuần dỗ tuần thất á, thì lập bàn thờ ra cúng xong là cắt đi cho nên vào chùa không thấy hình ảnh hương linh gì hết á. khắp nơi trên thế giới đều như thế ngoại trừ Trung Quốc mà Việt Nam ảnh hưởng theo là trong chùa là có thờ hương linh nhưng mà Trung Quốc là chùa ta rộng ta có cái cái linh đường riêng ta có cái địa tạng đường để thờ hương linh còn cái, cái phật đường đó được gọi là chánh điện thì chỉ có thờ phật còn chùa Việt đó thì nhỏ bé và mình thờ chung á thì đôi lúc đó, nó chỉ phát triển về tín ngưỡng thôi thì tôi chuyên tổ chức khóa tu tổ chức từ thiện à, sinh hoạt văn hóa hoàng pháp Thư thật với các Phật tử đó Các Phật tử mà Sinh hoạt với sự hướng của tôi đó Họ không còn mê tính dị đoan nữa Và họ phát tâm còn nhiều hơn Là những người mê tính dị đoan cúng đó là người ta phát tâm bằng sự hiểu biết Bằng cái sáng suốt Cúng dường cho nhà chùa Vì ta thấy là chùa làm các việc nghĩa lệ Cho nên đó là có năm ví dụ như năm sáu này đó hoạt động từ thiện của chùa Giác Ngộ là gần 20 tỷ. Là do vì các Phật tử có lòng từ bi lớn và có hiểu biết lớn mà chứ người ta đâu phải ta sợ. Ta càng hiếu chừng nào thì ta phát tâm, vì không ai chết mang theo được, nhưng mà các cái phước do cái việc làm đó nó không mất đi. Nó được tồn trữ dưới dạng năng lượng phước trong thức a la gia và kiếp sau là mình tiếp tục mình hưởng. Đó. Cái hiểu biết đó nó làm cho chúng ta phát tâm rất mạnh. Ở đây có ai biết à, tỷ phú à, Warren Buffett không? Của Hoa Kỳ đó. Ít ai nghe tên không? Ông ấy là tỷ phú giàu nhất thế giới. Sở hữu gần 100 tỷ Mỹ Kim. Và Bill Gates chắc ai cũng biết rồi. Sở hữu số tiền tương tự. Họ là đôi bạn vong niên và Bill Gates đã quyết tâm là lập ra cái quỹ mang tên là Melinda and Bill, tức là tên của hai vợ chồng. Vận động các tỷ phú và triệu phú đó, đóng góp vào cái quỹ này, đó là cái quỹ lớn nhất hành tinh. Trên 100 tỷ Mỹ kim. và nó phục vụ cho các cái việc là công ích xã hội. Các cái nghiên cứu để mà điều trị các chứng bệnh ung thư. Những cái chương trình để mà giải phóng nỗi khổ điềm đau Về cái nghèo á Là thắt nghèo Thì Warren Buffett á Là phát tâm á, Cúng thông qua di chúc 99% tổng số tiền Ngàn 100 tỷ của mình cho quỹ này Và 1% á Ông dành cho con cái của mình Sau đó ông đã hợp gia đình lại thuyết phục các Người con của mình á Hiểu, thông cảm Và rất là ấn tượng những người của ông á, tình nguyện không nhận một phần trăm đó luôn, rất ấn tượng. Mặc dù ông ấy là một người khác đạo Phật, nhưng mà những việc ông ấy làm đó như là Phật tử thuần thành, còn trên Phật tử thuần thành, giống như cái tấm gương của Đại cư sĩ Cấp cô độc ngày xưa. Ở đây có ai biết bà Thạch Thị Phấn không? Còn người gọi là bà 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 Bắc búng á cái đây mấy năm báo chí đưa tin rằng rộ đó Một bà bên ngoài giống như là người nghèo Ở nhà bình dân thì thôi Như khi bà chết á Ở trong tài khoản của bà nó có gần gần là Một ngàn mấy trăm tỷ Do bà nổ được làm quá giỏi Đang khi doanh nghiệp nhà nước làm đâu là đổ nợ nó v- Vinalize, Vinasin Và nhiều cái công ty nhà nước khác Đã làm cho nợ công của Việt Nam đó là ngập đầu Mà mỗi người dân Việt Nam á phải trả nợ dùng cho nhà nước là đến nhiều nhiều triệu đồng mỗi một tháng Phải trả nợ như vậy dài trăm năm nữa mới hết mà bà này đó, từ hai bà tay trấn mà có thể giàu được một ngàn mấy trăm tỷ nhưng bà bị đột tử chết tài sản của bà đó trở nên đó là bị tranh chấp giữa những người em ruột và đứa con con nuôi và cuối cùng theo luật định đó, thì toàn bộ cái gia tài lớn đó trở thành sở hữu của đứa con nuôi của bà. Nhưng không biết là cô này có làm từ thiện hay không. Thì cái, cái, cái toàn bộ tài sản đó nó trở thành là vô ích. À. Đối với bà, bà không có hưởng được một cái phước gì hết. À. thì vì bà, bà đâu có cho ai đâu. Chết thì không ai mang theo được. Và khi còn sống mình không chịu làm. Đó là cái, cái sự kiện mà ai cũng biết. Đó, chúng ta nên lấy đó làm tâm niệm và à, theo lời Phật dạy đó thì à, khi còn sống đó, chúng ta nhớ làm di chúc tốt hơn nữa là căn phân mọi thứ, à, còn đó là mỗi tháng đó, mình nên dành một cái khoản tiền nhất định để làm Phật sự, tức là bố thí cúng dường, cứ đến cái chùa nơi mà mình sinh hoạt để mình tham gia làm với thầy của mình, tiền. Tạo ra tiền nếu chúng ta biết cách làm giàu. Phước tạo ra phước nếu chúng ta biết cách làm phước. Ở đây có ai thờ con tỳ hưu không? Quý vị biết con tỳ hưu không? À, ai cũng biết hết. Tại sao không, quý vị thờ con tỳ hưu? Có người đó để cầu mai, cầu phúc. Người Trung Quốc á nắng tựa cái con là quang đường này không có thật nha đó là cái con vật đó là huyền thoại không có thật cái miệng thì to nhưng mà không có hậu môn mà người ta cứ lý luận một cách logic là, là, là lạc hậu mà nạp vô được mà không có thoát ra đó thì trở thành làm giàu nhưng mà đối với con người và các con vật là phản khoa học nạp vô mà không phóng thải ra Bằng phân nước tiểu và mồ hôi qua lỗ chân lông là chết Cho nên chúng ta phải có nhà khỏe tới nhà vệ sinh tối thiểu một ngày chúng ta phải phóng thải phân một lần Tiểu là phải là là hai chục lần Trung bình là khoảng một tiếng mấy, một tiếng, tùy theo tuổi Chúng ta phải tắm một lần Để cho lỗ chân lông đó được à, thông thoáng Uh, những cái độc tố đó được Thải ra bên ngoài qua qua mồ hôi Nạp vô mà mà không có Bỏ ra là chết thôi Vì mà ta lại đi thờ Cái con tì hưu đó Và nếu như vậy đi vô là Trung Quốc nha Người ta ca một bài ca giọng cổ mình nghe Rồi mình mới chết luôn Đang khi mấy cái con đó được sản xuất ở Việt Nam Đem qua bán với cái giá Gấp 100 lần Vì mình nghĩ rằng cái này nó mang phước cho mình cho đây em về mình thờ Đó là mê tín và sợ hãi cho nên chúng ta làm thế cộng thêm một chút lòng tham và bây giờ mình tu học phật đó mình biết là làm việc nghĩa lệ từ thiện phật sự bố thí cúng dường là làm cho mình ở kiếp này và mình tiếp tục thừa ở kiếp sau thì không có lý do gì mà mình trì hoãn đó vì làm bằng lòng từ bi cho nên chúng ta không có mưu cầu phước phước vẫn tự động nó trổ quả tôi đã làm à, từ thiện từ năm 2002 và có nhiều phật tử đó người ta thật tình lắm thầy ơi cho tôi đóng góp 800 trăm ngàn để mổ một cái ca mắt cườm từ thiện thầy cho tôi ghi tên và thầy cầu nguyện cho tôi là làm sao mắt tôi được sáng hoài không bị là đuôi mù trột, lé lòi xấu người ta rất là thật tình thôi cái đó là những người thật tình nó Còn nhiều người ta cúng mà ta đâu có nói nhưng Thật ra ta cũng cầu nguyện Với việc khỏi phải cầu nguyện khi cúng Phát lòng từ bi đi Thấy cái nỗi khổ, niềm đau của người bị mù Mất khả năng ánh sáng Nó giống như là mình vậy Cho nên đó là mình cố gắng mà mình giúp và bây giờ y học hiện đại phát triển Người chúng ta học thêm Cái hạnh của Đức Phật dạy Bố thí nội tài à, Hiểu theo ngôn ngữ hiện đại là gì Bố thí mô, bố thí tạng Bố thí là thi thể cho y học. Chúng ta có thể cứu sống được từ 6 cho đến 12 người. Sau khi chúng ta qua đời, khi mà lục phủ tại chúng ta vẫn còn khỏe. Thì cứ mà phát tâm từ bi mà làm, không cần phải cầu nguyện gì hết. Quả tốt đó, đó chỗ còn lớn hơn mình cầu nguyện đó Vì cầu nguyện là do mình sợ hãi mà, do vì mình muốn là mặc cả nhân quả. Cho nên cái động cơ đó nó không có tốt lành Nó chưa ba la mặt, chưa được trọn vẹn Thì cái quả trộn của đó nó bị giới hạn nhất định thôi Do đó mong các Phật tử là Làm nhiều việc nghĩa thiện Làm các Phật sự tại chùa Phát tâm cúng dường bố thí Hưởng ứng tốt lắm Và giúp con em mình cùng làm Các cụ á, với tư cách là bà Dẫn cháu mình đến chùa Thay vì mình bỏ tiền Mình à, vô thùng phước xương Không ai biết có nhiều người làm Làm thiện mà còn giấu nữa thì ẩm cháu mình cầm cái khoản tiền đó Để gặp thầy trụ trì Và đưa cháu mình Trao cho thầy chủ trì trước sự chứng kiến của mình Thì từ nhỏ các cháu nó biết Lấy bàn tay này đó, đó là buông ra Bố thí, dân tặng, hiến cúng Làm lành, tu phước, tạo đức Thì khi lớn lên đó Các cháu không thể lấy bàn tay này Đi cướp giật người khác được Như vậy cũng một hành động cúng dường đó Chúng ta tạo ra hai cái quả phúc Cùng một lúc Thứ nhất tiền này của mình Cho nên mình hưởng được là gần như trọn vẹn nè Mình biết tạo cái điều kiện Dẫn dắt cho con cái mình phát tâm cúng dường Đó là mình cộng thêm một cái phước cộng hưởng Và con cái của mình đó, Làm được việc đó Cho nên đó chúng ta tạo cái cộng hưởng cho con em của mình Phước đó nó, nó lớn gần gấp đôi đó là làm phước có sự hiểu biết, cúng dường có sự hiểu biết, nó khác hoàn toàn kìa. Đối với quý bà có tâm lớn mà phát tâm cúng chùa đó, thì có nhiều bà nó là giấu chồng, nhiều ông chồng cũng kêu, kéo không ra, thì đàn bà này dễ phát tâm cúng là bởi vì có lòng lòng thương mà, từ nhỏ là là nuôi con mình ở trong bào thai, tức là cho sự sống khi sinh con thì cho con sự sống bằng cái bầu sữa của mình, rồi mỗi ngày đi chợ về nấu nướng cũng tạo cái 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 thực phẩm ăn tức là tiếp tục cho một phần của sự sống cho nên đối với người nữ cái việc mà bỏ ra giúp rất là dễ còn người nam thì hơi khó người nam thì sẵn sàng cho người nữ nhưng mà cho các việc nghĩa lợi thì hơi khó Các đại gia có thể cho Các nàng chương dài Đẹp gái đó, đó Là hàng triệu, hàng tỷ Không tiếc Nhưng mà cho việc thiện là không dám mà Đó là cái dạy dột Của đàn ông Cho gái mà đòi lại còn dạy dột nữa Vì có đòi được đâu Mà đang khi vợ mình đi làm từ thiện làm cúng dường á, thì cào nhào cằn nhằn Tính từ ly từng ký Từng đồng từng cắt Đó là vô lý Cho nên á, các bà vợ Phải làm sao thiếu phục chồng mình Hiểu để ủng hộ cho cái việc của mình làm Và mỗi một Phật tử đi chùa đó Nên vận động chồng mình đi theo Phật tử nữ nào đó Mà chưa có chồng là dẫn bồ mình đi theo Và Đang lúc á, mà những người bồ Muốn lấy mình làm vợ đó thì mình phải ra điều kiện, anh phải đi chùa với tôi, anh phải trở thành Phật tử, anh hãy làm chồng tôi. Đừng có dạ dột mà nói rằng là khi trở thành vợ của nãy rồi, bằng tình yêu và lòng chân thành, tôi có thể cảm hóa được người ấy. Có mơ cũng chưa được. Quý bà nên nhớ đó, đang lúc yêu đó, thì chị em phụ nữ trở thành hoa hồng của người nam. Khi mà trở thành là, là vợ của của một người chồng nào đó rồi đó Thì trở thành cái hoa hồng héo Sau vài chục năm đó, trở thành hoa hồng khô Nó còn có tình nghĩa thôi Có nhiều nơi cũng không có tình nghĩa luôn đó Mà đang khi cô bồ là số một Cho nên nó phải tận dụng cái giai đoạn Mà mình là cái hoa hồng Để thuyết phục cái người bình thương Làm những cái việc tốt Trở thành Phật tử như mình bỏ qua yếu tố quan trọng này trong một kiếp người của người nữ đó nhiều bà ngậm nắng ngút cay sau khi mà lấy chồng rồi mới biết là ông này nhậu rượu ông này ma túy ông này đó là thượng cẳng chân hạ cẳng tay à, ông này là à, bồ bịch nhiều quá phòng nhất phòng gì, phòng ba phòng tư đủ thứ phòng chứ phải mà lấy một anh phật tử là anh ấy đã, đã được học cái đạo đức thứ ba chung thủy một vợ một chồng là học đạo đức thứ năm là không rụng ma túy Để có trách nhiệm xây dựng hạnh phúc gia đình Và sức khỏe người thân Và ba điều đạo đức khác cũng rất là tốt Do đó Chúng ta phải chọn mặt gửi vàng Và khi mà, mà vợ chồng mà đồng lòng với nhau rồi đó Thì mọi Phật sự Mà các Phật tử tham gia làm đó, Sẽ có người đồng hành Nó tăng thêm sức mạnh Ở hải ngoại đó thì những ngôi chùa nào mà làm phật sự tốt đó thì đi chùa nha có nhiều cặp cả vợ lẫn chồng cùng đi hay lắm ở Việt Nam mình thấy cái, cái tỷ lệ này rất ít vì ở nước ngoài đó phụ nữ là số một mà không chịu phụ nữ là vợ bỏ chứ không phải là chồng bỏ đâu vợ bỏ đó <cười> giờ các quý bà ở Việt Nam cũng phải tập cái phong phong cách đó <cười> Để làm sao cho chồng mình cưng mình Ủng hộ những cái việc lành Bố thí cúng dường của mình Thì lúc đó là gia đình chúng ta được hạnh phúc Cả nhà cùng đi chùa Cả nhà cùng công quả Cả nhà cùng làm phúc Cả nhà cùng tu tập Cái phần thứ ba về nội dung tu tập Đã hết giờ rồi Tính nói khoảng 45 phút Rồi sau đó mời gọi các câu hỏi Bây giờ Không biết còn giờ nữa không hết à nếu mà còn giờ đó thì các phật tử nó có thắc mắc gì đó thì có thể bình giảng nêu bất cứ câu hỏi gì. Đại Phật kính Bạch Tường Tà giảng Sư, chúng con có những câu hỏi sau để xin Tường Tà giảng Sư giải đáp giùm a di Đà Phật. Và câu hỏi thứ nhất là: Đạo Phật là đạo từ bi, chiếu tề cứu khổ. Vài Phật giáo có cứu chúng sinh, cứu chúng con thoát khỏi quả khổ hiện tiền không? Khổ á? Gọi đủ là khổ đau. Gồm có hai phương diện: khổ và đau. Khổ thuộc về tâm. Bao gồm là khổ cảm xúc, khổ thái độ, khổ tâm tư và khổ về nhận thức. Nói chung là gọi là khổ tâm. Đau thuộc về thân. Bao gồm là đau nhức, đau bệnh, các tai nạn và các cái biến cố xảy ra với thân thể này người Việt Nam mình quen gộp hai cái này lại làm một, cho nên thỉnh thoảng có nhiều người đó khi bị bệnh đó, trên thân nó thì rơi vào cái khổ tâm buồn chán cô đơn tuyệt vọng trầm cảm bi quan chán trường, yếm thế, có người đó là bị cái khổ tâm đó dẫn đến tình trạng đó là buông hết mọi việc chấp nhận số phận an bài không làm gì hết dẫn đến bệnh thì suốt ngày nằm không có vận động là Phật dạy chúng ta nghệ thuật là gì? Làm chủ thân và tâm. Khi mà mình bị à, à, đau thân đó, qua bệnh tật và tai nạn, đừng để tâm mình bị nhuộm bể cái màu sắc của khổ đau. Là tách biệt hai cái thứ đó ra. Và cái 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 cốt lõi của việc tu là gì? Làm sao để chúng ta phải đối trả với với nỗi khổ. Mà nếu được nữa là niềm đau để có sức khỏe và sống thọ một cách có giá trị trong đời bây giờ đạo phật á, nổi tiếng là đạo cứu khổ thì chắc chắn là đức phật cứu chúng ta rồi các tăng ni cứu chúng ta rồi nhưng mà cái cách thức cứu ấy, của đạo phật khác với các tôn giáo còn lại nếu quý vị đến với uh, đạo uh, do thái đạo thiên chúa đạo tin lành đạo chánh thống uh, anh giáo đạo hồi đạo bà la môn của ấn độ đạo nho đạo lão của trung quốc thì cái câu trả lời cứu khổ đó là gì đó là giao khoán niềm tin trọn vẹn vào thiên chúa và mỗi tôn giáo gọi vào một cái từ khác nhau rồi mọi việc sẽ được cứu giúp cái niềm tin đó, đó rất là mạnh người ta nhòi sọ từ tuổi ấu thơ này thì chúa giáo khá hơn chút xíu người ta nhấn mạnh là gì mỗi một cái khổ đau đó là giống như một cái cơ hội để chúa thử lòng mình một cái hoàn cảnh bất hành đó là một cái cái cơ hội để trải nghiệm sự thử lòng để người ta cảm thấy là mình không có cô đơn và <cười> cố gắng để vượt qua và vượt qua như là cái cái màu nhiệm của ơn 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 cứu Của Chúa Còn Đạo Phật thì không chấp nhận quan điểm đó Thực tế thì Chúa chưa từng có mặt Khi bị tai nạn Thì người Đưa mình đến bệnh viện Cứu mình sống là các bác sĩ Y tá Dược sĩ, lương y Cho mình ăn cơm hàng ngày Đó là cha mẹ mình Mọi thứ là con người cứu lẫn nhau thôi Hoặc là chế độ ăn sinh tốt Thì già nước cứu mình Để mình lang thang mà không có chết đói thất điệp mà không có phải là thiếu cơm ăn áo mặc đó là chế độ ăn sinh đó là nhà nước cứu thông qua việc đánh thuế của con người làm các việc nghĩa lệ này thì cái cách thức mà đạo phật cứu chúng ta là gì trao tạo cho chúng ta những phương pháp ví dụ như đối với những người mà bị bệnh đau nhất ở trên cơ thể Nó riêng và nhiều các chứng bệnh khác nói chung thì cái cứu của đức phật là gì dạy chúng ta là làm chủ thân thì trong kinh này di đà có bốn chữ là phạn thật kinh hành nghĩa đen là gì đi kinh hành sau khi ăn cơm mỗi ngày nếu quý vị ăn ba cử mỗi một cử sau đó mình đi kinh hành khoảng 15 đến 20 phút đi tỉnh tại không niệm nhẹ nhàng thư thái thoải mái thảnh thơi thì quý vị sẽ không rơi vào những cái chứng bệnh tiêu hóa, bao tử, đường ruột rồi rất khỏe, rồi mỗi ngày quý vị lại năm chục lại thôi là vận động toàn thân, thì là sao có bệnh được? không cần phải đến thể dục thẩm mỹ, thể dục dụng cụ, rồi thực tập thiền để làm chủ cảm xúc, giải phóng nó khổ niềm đau ra thì quý vị sẽ có một cái tâm rất là an lành, tĩnh tại, thư thái, bản lĩnh, thì đó là những cái thực tập ở trong đạo Phật có lại cứu giúp được cái 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 bệnh của thân còn đối với những cái bệnh khổ tâm á, thì Đức Phật đã khoanh vùng lại có bốn nhóm nguy hại nhất mà ai dướng kẹt vào nhóm nào cũng bị khổ hoặc ít hoặc nhiều tức là có những cái nỗi khổ á, theo Đức Phật là nó phát xuất từ cái tâm tham, dẫn đến phạm pháp trộm cốp, giết người ngoại tình, lừa đảo v.v là có những nỗi khổ niềm đau đó nó do chúng ta giận dữ dẫn đến giết người, ẩu đả, nói xấu, à, loại trừ, à, thương tổn, xung đột, khủng bố, bằng lời, bằng hành động, à, bằng xú dục, bằng đồng lõa, bằng trực tiếp, bằng gián tiếp. Có những nỗi khổ là do chúng ta là bị si mê quá, cho nên dẫn đến mê tín dị đoan, sợ hãi cùng cực, bị dẫn dắt bởi những cái cái người xấu trục lợi cũng có những nỗi khổ do chúng ta cố chấp mà cố chấp là con đẻ của vô minh cho nên không lắng nghe cái hay không học hỏi cái tốt mà cuối cùng là chúng ta bị thất bại khổ đau đây là bốn nhóm loại chính và đức phật cứu chúng ta bằng cách là gì khuyên chúng ta đó mỗi khi đối diện trước nỗi khổ niềm đau hai gì cường điệu quá thì nỗi khổ niềm đau lớn hơn hai gì phớt lờ đó thì như vậy là liều mạng hai gì đào tổ như thế là thiếu trách nhiệm đức phật khuyên chúng ta đó đi Hãy truy tìm đâu là Nguyên nhân của nỗi khổ niềm đau Mà mình đang gặp Xác định được nguyên nhân là Chúng ta giải quyết được Cứu được cái khổ đau của mình hết 50% ra Nhiều triệu phú, tỷ phú chết Không phải gì thiếu tiền Họ tiền rưu biển bạc mà Nhưng mà họ chết vì đó Họ chậm phát hiện ra họ bị bệnh Hoặc là các bác sĩ Điều trị họ Thất bại, trong việc truy tìm cái nguyên nhân chính cho nên trị hoài không hết Thì nói khổ của vậy Nó có nguyên nhân hết Đừng đổ lỗi cho cuộc đời Đừng đổ lỗi cho quá khứ Đừng đổ lỗi cho số phận Đừng đổ lỗi gì hết Hãy sáng suốt điềm tĩnh để tìm nó ra thôi Nếu mình tìm không ra nổi Thì đến gặp các thầy các sư cô Nói cái bản chất, cái khổ đau của mình là cái gì Thì cái người hoài cuộc Mà học Phật nó sáng suốt hơn Sẽ chỉ cho mình được đâu là nguyên nhân chính Và phương pháp để khắc phục nó Như vậy nếu chúng ta học theo cái việc là phân tích nguyên nhân Để kết thúc các cái quả xấu, quả khổ, quả đau Thì đạo Phật chính là đạo cứu khổ Cứu từ nhân cho đến quả Trong kinh thì Đức Phật có lần phát biểu Là có ba điều Ngài không thể làm được Phần lớn các Phật tử không biết cái này Thứ nhất Có thể độ rất nhiều người và độ rất nhiều chúng sinh nhưng không thể độ hết con người và không thể độ hết chúng sinh. Cái này là quy luật thôi, nó là tương đối mà. Điều hai, có thể độ được rất nhiều người, nhưng không thể độ những người không có duyên với ngài. Có nghĩa là những người đó, người ta đi tôn giáo khác, người ta theo một cái định triết học khác, người ta không có đạo, không có tôn giáo gì hết, người ta Cống cao ngã bạn cho mình là thông minh Mình có thể biết hết mọi thứ Mình không cần phải theo ai Mà có những người ngu dốt quá Giải thích rồi, chỉ con đường tốt rồi Cô không theo, tức là bảo thủ Thì những người đó, Đức Phật có lòng từ bi cỡ nào Cũng đều đành phải Bó tay chấm cơm thôi Tình trạng thứ ba Đó là có thể đổ được rất nhiều người Nhưng không thể độ một người mà quả xấu đã đến lúc chín mùi quả xấu chín mùi được hiểu là gì bệnh ung thư bệnh nan y giai đoạn cuối có đến niệm phật lại phật cỡ nào đi nữa chết cũng chết thôi có điều là chết trong sự bình an chứ không có phải khủng hoảng sợ hãi như trước đó gần đây thì có những cái tác phẩm như là Niệm Phật chỉ được tế bào ung thư Vân vân à, Thế đó là cái cường điệu thôi Đã gọi là ung thư rồi thì là phải chết Có à? thể chết, chết chậm chết mau Còn cái người có tu học Phật đó, Là chết dễ nhàng Đức Phật cũng chết vì bệnh ung thư bao tử Các Phật tử nên biết điều này Đức Phật có bác sĩ riêng Đó là tên là Jivaka Mỗi khi chở trời đổi gió Đức Phật vẫn bệnh và Ngài là uống thuốc đông y Của bác sĩ nổi tiếng nhất nước mặt Đà Đó là thần y ha. Cho nên Đức Phật không có giấu giếm gì về những thứ này Thì bác sĩ ta chuyên khoa về lĩnh vực đó Về sức khỏe hơn Và và sức khỏe con người nó bị quyết định bởi gen di truyền Hết 90% mà. Lối sống chỉ có 10% thôi Do đó mình tu học Phật á là làm thế nào chúng ta làm chủ được tâm nè làm chủ hành vi, làm làm chủ thân. Còn khi bệnh đó, thì chúng ta phải điều trị bằng bằng thuốc thang mà. Cho nên đó, cái quả mà chín mùi về bệnh tật mà chuẩn bị chết đó, thì chúng ta phải quan hệ mà chết thôi. Có điều là đừng chết trong sợ hãi, đừng chết trong tiếc nuối, đừng chết trong khủng hoảng. thì cái cảnh giới tái sanh đó là an lành. Ja, sự xáy tranh đó là nhanh chóng Chúng ta có tu tập Và hơn được những người không tu là ở chỗ này Chứ đừng có cường điệu là chứ người tu là không có bệnh gì hết Còn ai tu và bệnh thì là tôi không đúng Nói vậy không? nó trật lắc à. Đức Phật chết vì bệnh Và nhiều vị Bồ Tát cũng chết vì bệnh Bệnh là quy luật Và ngày đó là sanh già bệnh chết là quy luật à. Cho nên á bệnh ở cái lúc mà nó nó, nó đã chín mùi, tức là dẫn đến cái chết rồi, Đức Phật không thể nào giúp chúng ta được. Còn mà muốn được Đức Phật giúp thì phải đọc, uh, phải thực tập là phạn thật kinh hành. Rồi làm chủ cảm xúc, làm chủ ăn uống, làm chủ việc làm, làm chủ thái độ sống, lối sống, vân v Có môi trường tốt, hạn chế những cái độc tố, quá chất, vân vân Thì chúng ta uh, có được sức khỏe khỏe xấu đến lúc chín mươi trong cái tình huống thứ hai đó đã được, được hiểu là gì Tức là những nghiệp mà mình làm xấu như là phạm pháp rồi trái lương tâm ngược đạo đức thì đến lúc mà mình gần bị phát hiện bởi luật pháp bị truy tố rồi bắt đầu đến cầu Phật khóc lóc bằng xin ngày cứu ngày không thể cứu được nếu ngày cứu như thế là ngày bao che ngày ô dù mà Đức Phật là chủ trương công bằng xã hội công thì thưởng là tội thì trừng phạt rất là công bằng chứ không thể bao che được không thể ô dù cho ai được cho nên đó, chúng ta đừng có nghĩ là đạo phật cứu khổ cái quả khổ chúng ta chúng ta chỉ cần cầu nguyện là được và đức phật dạy chúng ta là gì chuyển nghiệp chuyển nghiệp là gì gieo vào trong cái cuộc sống của mình một cái năng lượng nghiệp tương đương với cái nghiệp xấu mà mình đã làm trong quá khứ ví dụ như là che phụ nữ nào trước khi biết đạo phật đó vô tình mình đã bỏ ba cái thai nhi thì đó là nghiệp sát sanh ba người bây giờ quý vị có lại sám hối của không hết có nằm mơ thấy Phật so đầu phóng hào Quang cũng không hết cái đó chỉ mới là ray rất lương tâm thôi ăn năn thôi Nó là một cái cái, cái bước đầu của chữ nghiệp đó là sám hối cái bước thứ hai quan trọng hơn của chữ nghiệp là gì tạo hành vi sự sống đối lập với cái nghiệp giết nên bây giờ hiện đại này thì quý vị có thể là hiến mô, hiến tạng, hiến xác cho y học. chùa giấc Ngộ đã vận động được hai lần. 26 tháng 11 2014 á được 215 người làm. 27 tháng 11 2016 á thì 449 người làm. Và các chùa nên tổ chức rộng rãi tối nay vào lúc 7 giờ thì có chương trình trực tiếp về vấn đề hiến mô tạng và hiến xác này. Thì tôi được mời cùng tham gia trong chương trình, không biết là quên là cái cái kênh nào rồi, cái địa điểm mà à, tôi cũng không nhớ, vì trợ lý làm việc trực tiếp với lại ban tổ chức, đó. thì như vậy đó, việc mà hiến mô tạng á và hiến thi thể quý vị đã chuyển được cái nghiệp sát, giờ làm sao dẫn động người thân của mình ủng hộ cho việc đó để khi á, là mình đang hấp hối, ha, hay là bị tai nạn giao thông mà chết thì thi thể của mình được chuyển đến cái 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 chỗ uh, có thể lấy uh, mô tạng mình ra và cấy vào ở trong cơ thể của người khác giúp cho họ tái sanh một lần nữa ngay trong kiếp sống này nếu như cái mô tả mình được ghép và cứu sống được ba người thì cái nghiệp phá thai ba, ba thai nhi đó là kết thúc chuyển nghiệp là phải gieo cái nghiệp đối lập trực tiếp thôi bằng tương đương hoặc là nhiều hơn, rồi mình là kêu gọi hòa bình, là tôn trọng sự sống, giữ gìn môi trường sinh thái, thương yêu động vật, vân vân, phóng sanh, vân vân, đều là chuyển nghiệp sát sinh Chúng ta phải cứu chính mình bằng việc ứng dụng lời Phật dạy trong đời sống như thế, chứ không phải đến cầu nguyện Phật nghe ở trong giấc mơ là Phật hứa là sẽ cứu mình, làm nghiệp mình hết. Cái đó chỉ có đạo thiên chúa giáo tinh lành giáo, chánh thánh giáo, anh giáo Người ta nói như thế thôi Cho ăn bánh vẽ thôi Chỉ cần là xưng tội trước linh mục Linh mục gật đầu là hết tội Cái đó còn lâu Có nhiều linh mục ta bị ở tù thế mồ Nhất là hiện nay Chúng ta thấy là Hoa Kỳ Là đứng đầu Các linh mục hiếp dâm trẻ em Là bị tố giác Mà tòa thánh Vatican á mỗi năm phải bỏ ra đó là hàng trăm triệu mỹ kim để mà bồi thường cho các gia đình. Mặc dù là những nước này là phát triển mạnh và thi chú giáo và tinh lành, cũng không thể bao che được khắp nơi thế giới người ta đang tố cáo vấn đề đó trong 10 năm qua. Nếu mà tính hết toàn bộ trên thế giới này đó thì đó là Vatican là phải tốn cái tiền đó là bồi thường đó, cho các gia đình nạn nhân đó, hàng trăm triệu mỹ kim, không phải là ít và nhiều linh mục, nhiều giám mục đã bị bỏ tù nếu tình trạng nó nặng. Nếu mà mà mình xưng tội với linh mục Mà mình hết tội Thì sao? tại sao các linh mục đó bị ở tù Cho nên đó là ăn bánh vẽ thôi, Nó là một cái giải tỏa tâm lý à, Tội của mình được người khác lắng nghe Được người khác cảm thông Nhưng vấn đề còn lại là gì Chúng ta phải chuyển nghiệp Các tôn giáo khác không có học thức chuyển nghiệp Chỉ có dựa vào niềm tin không đủ Do đó tốt lại Đạo Phật cứu khổ Và cứu được cái quả Nó khổ niềm đau Bằng cách đó là dạy chúng ta chuyển nghiệp bằng các nghiệp làm Với một cái năng lực tương đương Hoặc là lãnh là...